0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Yoast SEO. Das ist ein SEO-Plugin für WordPress. Und ich habe sehr viele Kunden, die das nutzen. Ich würde sogar behaupten, dass es eine Zeit lang das beliebteste SEO-Plugin bei WordPress war. Es wurde vielleicht inzwischen von Rank Math abgelöst. Ich weiß es nicht, wie da die aktuelle Verteilung ist, aber... Die meisten WordPress-Nutzer haben schon mal was von Yoast SEO gehört. Und Yoast SEO ist eine Ampelfunktion. Wenn man einen Blogbeitrag oder eine WordPress-Seite bearbeitet, dann bewertet eine Ampel den Beitrag oder die Seite nach verschiedenen Kriterien. Und je nachdem ist die Ampel dann grün, orange oder rot. Das Ganze wird dann noch durch ein Smiley, der entweder lächelt oder halt etwas mürrisch daherschaut schaut, untermauert. Und genau diese Ampelfunktion führt oft zu Missverständnissen. Ich habe das Gefühl, dass jeder, der SEO machen möchte und Yoast installiert hat, unbedingt eine grüne Ampel haben möchte. Und psychologisch ist das für mich natürlich voll verständlich, weil wenn da eine Ampel rot ist, dann ist das ja so ein schlechtes Zeichen. Und dann denkt man sich, hm, es funktioniert nicht. Und wenn die Ampel grün ist, dann hat man ein gutes Gefühl und denkt, ja, ich habe SEO gemacht, ich habe alles richtig gemacht, ich muss da jetzt nichts mehr machen. Und auch heute Morgen habe ich wieder eine Anfrage bekommen mit, hey Lisa, meine Ampel bei Joost ist rot, was soll ich tun? Meine Antwort war, Spoiler, gar nichts, ignoriere sie einfach. Ja, und tatsächlich ist das meistens meine Antwort, weil ich bin der Meinung, dass dieses Ampelsystem bei Yoast oft zu Verwirrungen sorgt und dass viel mehr als eine Ampel dazu gehört, um erfolgreiches SEO zu machen. Vor allem, wenn ich mir eben anschaue, unter welchem Kriterium Yoast, unter welchen Kriterien Yoast bewertet, wie gut dein Inhalt ist. Also zum einen wird ja schon bewertet, ob eine Focus Keyphrase hinterlegt ist. Das heißt, du gibst ein Keyword in diese Eingabemaske ein und dann bewertet Yoast nach dem Keyword dein Inhalt. Stellen wir uns vor, ich habe jetzt hier einen Blogbeitrag über kostenlose SEO-Tools. Das war der letzte, den ich geschrieben habe. Und wenn ich jetzt als Fokus-Keyphrase kostenlose SEO-Tools eingeben würde, dann zählt Yoast zum Beispiel, wie oft dieser Begriff im Text vorkommt. Und schon allein das finde ich total kritisch. Weil ich aus Erfahrung einfach weiß, dass du auch für Begriffe, die nicht so im Text drin stehen, ranken kannst. Also es wird ja nur auf ein Keyword beschränkt und dieses eine Keyword muss exakt so drin stehen und muss auch im Permalink stehen. Aber es wird nirgends bewertet, ob der Nutzer vielleicht nach einem anderen Keyword sucht oder ob du auch für ein anderes Keyword rankst. Ich finde, wenn man das nutzt, dann sollte man sich auch damit beschäftigen, wie Keywords aufgebaut sind, wie Keywords gefunden und gesucht worden und was, für was man noch so ranken kann und wonach der Nutzer sucht. Die meisten, die diese Funktion nutzen, die gehen her und sagen, ach, ich möchte dafür gefunden worden und geben das ein, aber machen sich keine Gedanken darüber, ob es sinnvoll ist dafür zu, für gefunden zu werden und ob der Nutzer dann auch wirklich danach sucht. Und ich hatte schon oft den Fall, dass ich dann für ein ganz anderes Keyword, als ich eigentlich dachte, gefunden wurde. Wenn wir nochmal zu meinem Beispiel zurückgehen, kostenlose SEO-Tools. Damit kann ich ja auch für gratis SEO-Tools ranken und vielleicht wird das ja viel mehr gesucht. Ich weiß es ja nicht. Und diesen Fall kann ich mit Yoast SEO einfach nicht berücksichtigen. Und das ist dann auch der Fall, wo man sagt, hey, ich habe doch alles grün bei Yoast SEO, warum ranke ich nicht? Ja, weil vielleicht andere Dinge nicht passen. Also nur weil deine Ampel bei Yoast auf grün steht, heißt das noch lange nicht, dass du auch für dieses Keyword bei Google gefunden wirst. Das ist Fakt. Ich hatte das schon so oft, dass mich verzweifelnde Menschen angeschrieben haben, hey Lisa, ich habe alles auf grün gemacht, warum rank ich nicht dafür? Weil Yoast letztendlich nur eine Checkliste ausgibt und wenn die abgehakt ist, ist die Ampel grün. Aber es wird sich nicht damit beschäftigt, wie das Umfeld, die Keyword-Konkurrenz aussieht, wie der Inhalt so wirklich aufgebaut ist, sind einfach nur ein paar Faktoren. Zum Beispiel, wie breit ist dein SEO-Titel? Klar, das ist gut zu wissen, dass der eine bestimmte Länge haben muss, aber wenn du das einmal Infos hast, dann achtest du automatisch darauf. Auch die Textlänge wird beurteilt. Google hat offiziell vor einem halben Jahr war es, glaube gesagt, dass die Textlänge nicht relevant ist, sondern der Inhalt. Dann wird geschaut, ob die Keyphrase im Permalink ist. Also, ich bin der absoluten Überzeugung, dass es wichtig ist, dass das Thema im Permalink mit drinne ist. Aber auch hier stellt sich wieder die Frage: Ist es dieses Keyword, worauf es ankommt? Oder gibt es da ein Keyword, das noch besser ist? Dann wird eben noch geprüft, ob du diese Keyphrase schon mal genutzt hast in einem anderen Beitrag. Auch das kann sinnvoll sein, dass du eben nicht Duplicate Content erstellst. Aber wenn du Inhalte erstellst, dann musst du ja auch schon mal ein bisschen einen Überblick haben, ob du zum gleichen Thema schon mal einen Inhalt erstellt hast. Und hier an dieser Stelle empfehle ich dir dann eher das SERP Overlap Tool. Das ist ein kostenloses Tool. Einfach mal danach Google SERP-Overlap-Tool. Da kannst du zwei Themen eingeben oder zwei Keywörter und checken, ob es sich lohnt, einen extra Beitrag dafür zu schreiben oder eine extra Seite dafür zu erstellen oder ob sich das überlappt und du alles in eine Seite oder einen Beitrag packen kannst. Das ist da mega hilfreich, wird aber mit Yoast so gar nicht, ja, gar nicht angeboten. Dann wird die Keyphrase-Dichte angeschaut. Also wie oft dieses Keyword eins zu eins im Text drinnen ist. Und das finde ich sehr kritisch. Ich habe, noch nie wäre jetzt gelogen, ich habe das natürlich auch mal ausprobiert, ob das was bringt, aber schon seit Jahren achte ich gar nicht mehr darauf, wie oft dieses Keyword jetzt da drinne ist, weil das A, meinen Text einfach schlecht macht wenn ich da ein Keyword reinprügele und B, kann es ja auch sein, dass ich für was anderes ranke. Ich ranke es sogar manchmal für Keywords, die so eins zu eins nicht im Text drin stehen, weil der Zusammenhang einfach stimmt. Also daher finde ich das einfach sinnlos. Dann wird geschaut, ob die Keyphrase in der Einleitung drin ist, im seo Title und so weiter. Auch da sage ich, man muss sich erstmal mit dem Keyword an für sich selber beschäftigen. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann schreibt man ja automatisch über dieses Thema und dann kommt auch dieses Thema in der Einleitung vor und auch im SEO-Title und in der Meta-Description. Ja, also für mich nicht zwingend notwendig, um dafür zu ranken. Was ein gut ist ist, darauf aufmerksam zu machen, ist, dass ausgehende Links, interne Links und eben auch Bilder-SEO noch mit berücksichtigt worden. So als kleiner Hint, aber auch hier sage ich, wenn du dich mal mit SEO beschäftigt hast und das alles auf dem Schirm hast, dann brauchst du keine Checkliste und erst recht keine Ampel dafür, um das zu machen, sondern wenn du guten Inhalt Erstellst, dann machst du automatisch auch Verlinkungen, dann hast du Quellenangaben, dann machst du passende Bilder, die richtig heißen und die eben auch gut benannt sind, die einen guten Alttext haben. Ja, also wenn du alles in allem beachtest, dann brauchst du das nicht mehr. Es ist eine gute Checkliste. Aber wer sich an so einer Checkliste entlang hangelt, der hat sich noch nie so richtig mit der Basis beschäftigt. Weil wenn du dich mit der Basis beschäftigt hast und weißt, was SEO eigentlich ist und worauf es ankommt, wenn man zum Beispiel einen guten Blogbeitrag schreibt, wenn du dich damit beschäftigt hast, dann brauchst du diese Checkliste nicht. Und drum nochmal, um zu wiederholen, es ist egal, ob die Ampel rot, gelb oder grün ist. Du kannst in allen Fällen ranken. Es ist letztlich nur eine Checkliste. Und die Checkliste ist immer gleich. Das heißt, sie ist nicht mal abhängig vom Inhalt oder vom Thema, und meiner Meinung nach ist SEO immer abhängig vom Inhalt, vom Thema, von verschiedenen Faktoren. Wie ist die Konkurrenz so aufgestellt? Wie ist die Seite schon bei Google bekannt? Wie alt ist die Seite? Welche Autorität hat man sich im Internet aufgebaut? All das wird nicht berücksichtigt. Und daher meine Empfehlung, nimm die Ampel nicht zu ernst. Jetzt hat Yoast natürlich auch noch ein paar sinnvolle Funktionen. Das heißt, wenn du Yoast hast, bitte nicht gleich deinstallieren. Du kannst das schon noch gebrauchen. Du könntest natürlich auch zu einem anderen SEO-Plugin switchen. Wichtig ist, dass du eins hast. Warum? In WordPress ist es dir nicht möglich, eine XML-Sitemap ohne Plugin zu erstellen. Metatitel und Metadescription zu vergeben und noch so ein paar andere Dinge zu machen ohne Plugin. Also du könntest das natürlich im Quellcode machen, aber ich glaube, die meisten, die diesen Podcast hören, sind nicht in der Lage, das im Quellcode zu ändern. Und das ist doch auch okay. Also wir haben ja ein CMS, um das mit einer schönen, netten Oberfläche zu machen. Und aus diesen Gründen ist es natürlich sinnvoll, ein SEO-Plugin zu machen, weil man das damit machen kann. Der meta ist die Überschrift, die in den Suchergebnissen angezeigt wird und die Meta-Description ist die Beschreibung darunter. Das heißt, wenn du was googelst, kommt erst eine Überschrift und dann kommt so eine kleine Beschreibung. Jetzt ist es aber so, dass es in der Vergangenheit nicht immer direkt ausgefüllt wurde oder schlecht ausgefüllt wurde und Google dann gesagt hat, ja, dann nehme ich das nur noch als Vorschlag. Wenn ich was Besseres habe, dann schreibe ich mein eigenes Zeug rein. Das heißt, wenn du den meta -Title und die Meta-Description, bei Yoast heißt es übrigens SEO-Titel und Meta-Beschreibung, wenn du das ausgefüllt hast, dann ist das nur ein Vorschlag für Google. Bei anderen Suchmaschinen kann das natürlich anders sein. Aber es ist für Google nur ein Vorschlag und was die letztendlich daraus machen, ist denen ihr Bier. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, das reinzuschreiben und da einen guten Vorschlag zu machen. Und wenn die dann halt was anderes nutzen, dann ist es halt so. Dann gibt es in diesem Bereich noch die Titelform. Das ist dein Paumalink, den kannst du aber bei WordPress auch an einer ganz anderen Stelle ändern, aber auch nett nochmal zu sehen. So. Meta-Title, Meta-Description, das ist für mich ein absolutes Need in einem SEO-Plugin und daher solltest du auch eins nutzen. Dann gibt es noch die Generierung der XML-Sitemap. Die XML-Sitemap ist quasi ein Inhaltsverzeichnis deiner Website und aktualisiert sich dann auch ständig, wenn du das mit so einem Plugin erstellst. Es gibt auch spezielle Plugins, die nur XML-Sitemaps können, aber wenn du schon so ein SEO-Plugin hast, dann machst es doch einfach darüber. Und spar dir dieses extra Plugin. Eine weitere Funktion, die bei SEO-Plugins ganz nützlich ist, ist, dass man die Google Search Console verifizieren kann. Falls du das aber über eine Domain Property machst, ist das sowieso nicht notwendig über ein WordPress-Plugin. Und das war es auch schon in der Basis. Jetzt gibt es noch viel, viel, viel mehr Funktionen, die auch durchaus sinnvoll sein können. Zum Beispiel, dass man aktivieren kann, dass Bilder oder Kategorien oder Archive nicht im Index landen. Auch das kann sinnvoll sein. Ist manchmal eine nette Spielerei. Aber heißt jetzt nicht, dass du deswegen direkt besser rankst. Es kann nur dein Crawling-Budget etwas verringern, damit die wichtigen Seiten zuerst gecrawlt werden denn du hast natürlich einen riesengroßen Online-Shop mit ganz, ganz vielen Seiten, dann könnte das was ausmachen. Was auch sehr ja, sinnvoll sein kann, aber meistens dazu führt, dass es dann falsch genutzt wird, ist, dass im meta titel und in der Meta-Description, aber meistens im meta titel schon mal ein Text drinnen steht, automatisch generiert wird. Das kann man bei Yoast in den Einstellungen einstellen und mit solchen Textbausteinen zu arbeiten. Das heißt, der meta titel setzt sich automatisch aus Beitragstitel und Seitentitel und einem Trenner zusammen. Und das führt dazu, dass dann schon was drin steht und der Metatitel einfach nicht mehr bearbeitet wird. Jetzt ist es aber so, seit ein paar Wochen ist ausgerollt, bei Google auch in der Desktop-Version, dass der Seitentitel immer extra aufgeführt wird und wenn der Seitentitel in den Suchergebnissen schon drin steht und dann noch zusätzlich in der, im, im Titel drin ist, im Meta-Title drin ist, dann ist das doppelt gemoppelt und Google macht es wieder weg. Darum würde ich dir empfehlen, wenn du Yoast nutzt, dann gehst du in deine Einstellungen und schau dir den seo titel dann mal genauer an, mach den Baustein mit dem Seitentitel einfach raus. Also dein Seitentitel muss da nicht mehr auftauchen. Und außerdem würde ich dir immer empfehlen, den SEO-Title anzupassen, weil SEO-Title ungleich Se äh, Seitentitel oder Beitragstitel. Das heißt, du kannst im Seitentitel oder im Beitragstitel was ganz anderes schreiben wie im meta titel also SEO-Title bei Yoast. Es muss halt ums gleiche Thema gehen, aber du könntest, könntest zum Beispiel im SEO-Title bei Yoast ein Clickbait-Überschrift schreiben, während du halt in deiner eigentlichen Beitrags- oder Seitenüberschrift etwas Humaneres schreibst. Das funktioniert auch. Und meistens sehe ich eben, dass das gar nicht erst angepasst wird, weil da ja schon was vorab ausgefüllt ist und automatisch generiert wurde. Ja, ansonsten gibt es, je nachdem, ob man die Premium-Version hat oder nicht, nur ganz viele Funktionen. Was ich ziemlich sinnvoll finde, sind Schemas, also FAQ-Schema oder auch ein How-To-Schema. Aber das kann sein, dass du das auch mit einem anderen Plugin schon abdeckst oder ein anderes Plugin nutzen möchtest, weil das mehr Schemas anbietet. Ja, also zusammengefasst... Du brauchst Yoast SEO nicht unbedingt, aber ich würde dir auf jeden Fall ein SEO-Plugin empfehlen. Und wenn du Yoast schon installiert hast, dann nutze es gerne weiter, aber leg nicht alles auf die Goldwaage, was in der Ampel steht. Die Ampel, die ist nur eine Checkliste. Du musst sie nicht unbedingt auf grün bringen, sondern achte lieber darauf, dass du die SEO-Basics an für sich beherrscht und dass du auch schaust, dass dein Inhalt gut ist.